0: 二，执政内阁的全能首脑每走一步都不得不确信，形势在发生变化，反抗在加强，必须做出某些改变，至少在口头上是如此。9月7日，维尔霍夫斯基对报界宣布，科尔尼洛夫叛乱之前制定的整顿军队的计划，现在应当放弃，因为在军队现有心理状态下，计划只会导致他走向进一步瓦解。在新时代到来的标志下。这位陆海军部长向苏维埃执行委员会发表了讲话，他叫大家不要担心，阿列克谢耶夫将军将要离开，凡是与科尔尼洛夫暴动有牵连的人都将和他一起离开。要使军队具备健全的基础，不是靠机枪和皮鞭，而是要通过用权力、正义和严格纪律的观念来进行劝导。这里完全能感受到革命春天的气息，但是九月就在门口，秋天已经降临了。过了几天之后，阿列克谢耶夫果然被撤职了，接替他的是杜赫宁将军。这位将军的优势就在于人们不熟悉他。为了对上述让步进行补偿，陆军部和海军部的部长们要求苏维埃执行委员会立即予以协助。军官们正处在达摩克利斯剑之下，波罗的海舰队的情况尤其糟糕，有必要让水兵安静下来，像往常一样。经过长时间争论以后，做出了决定，派一个代表团到舰队去，而且妥协派分子坚持要布尔什维克，首先是托洛茨基加入代表团，只有满足了这个条件，代表团才有成功的希望。托洛茨基反驳说：“我们坚决拒绝策列铁里为之辩护的那种同政府进行合作的形式，政府在根本上实行的是反对人民和不受监督的错误政策，当这个政策走进了死胡同。”或者说导致了灾难的时候，消除无法避免的后果，这种费力不讨好的工作就交给了革命组织。正如你们所说的，该代表团的任务之一就是调查卫数部队人员中的不良分子，也就是调查奸细和间谍。难道你们忘记了？我本人不就是根据第108条受到追究的吗？在同私刑的斗争中，我们将按自己的方式行事，我们不会与检察长和反间谍机关联手行动。而是像一个革命政党那样去进行说服、组织和教育。召开全俄民主会议的决定是在科尔尼洛夫暴动期间做出的。他应该再次向民主派展示力量，应该引起左右两边的反对者对他表示尊重。而且还有一个并非最高的任务：制止贪得无厌的克伦斯基。妥协主义者是真的打算让政府服从临时安排的某种代表制，直至立宪会议召开。资产阶级事先就对民主会议抱敌对的态度，把它视为民主派巩固因战胜科尔尼洛夫而得以恢复的自己阵地的图谋。米留科夫在《历史》一书中写道：“策列铁里的把戏实质上是彻底向列宁和托洛茨基的计划投降。”恰恰相反，策列铁里的把戏旨在使布尔什维克为争取苏维埃政权的斗争陷于瘫痪。民主会议是跟苏维埃代表大会完全对立的。妥协主义者为自己建立了新的基地，并企图人为的把各种组织结合起来，勒死苏维埃。民主派人士擅自做主分配席位，他们只关心一件事：确保自己无可争议的多数地位。上层组织的代表要比下层组织多的不成比例。那些自治机构，其中包括不是经民主选举产生的地方自治局，对苏维埃取得了巨大的优势。合作社工作人员结果扮演了命运主宰者的角色。以前在政治生活中不占任何地位的合作社工作人员，在莫斯科国务会议期间第一次走上了政治舞台，并且从此刻起，他们不外是开始代表自己的两千万成员，或者说的更简单些，代表半数俄国居民出现了。合作社通过农村的上层把自己的根基植入了农村，这个上层赞成公正的剥夺贵族。但条件是，不仅要保护他们通常面积很大的私有土地，而且还要有所增加。合作社的领导人是由自由派民粹主义知识分子，部分是由自由派马克思主义知识分子组成的，他们在立宪民主党人与妥协派分子之间搭起了天然的桥梁。合作社工作人员以与富农对待不肯低头的雇农同样的仇视态度对待布尔什维克。妥协派分子贪婪的抓住抛弃了中立伪装的合作社工作人员，以加强自己反对布尔什维克的力量。列宁无情的抨击了烹制民主派饭菜的厨师。他写道：“十个觉悟了的士兵，或者落后工厂十个觉悟了的工人，要比所伪造的各代表团的一百个代表重要一千倍。”《列宁全集》中文第二版第32卷第248页，托洛茨基在彼得格勒苏维埃证明说。合作社官员反映农民的政治意愿，就像医生反映自己病人的政治意愿一样少，或者像邮局的官员反映发信人和收信人的观点一样少。合作社工作人员应当是优秀的组织者、买卖人和会计师，但是农民将像工人那样，把捍卫阶级权利的任务交给自己的素维埃。这并没有妨碍合作社工作人员得到150个席位。也没有妨碍他们与经过改组的地方自治机关以及各种所有其他被拉来投票的组织一起完全歪曲群众代表制度的性质。彼得格勒苏维埃把列宁和基诺维耶夫列入了自己出席民主会议的代表团名单。临时政府下令在剧院大厦入口处逮捕上述二人，但不在会议大厅内逮捕他们。显然，妥协派分子与克伦斯基之间就是这样达成协议的。不过，这是仅限于苏维埃的政治示威。因为无论列宁还是基洛维耶夫都不打算出席会议。列宁认为布尔什维克在那里本来就没有什么事情可做。民主会议于9月14日，也就是国务会议过后整整一个月，在亚历山大剧院观众厅开幕。获准出席的人数达到了 1,775 人，大约 1,200 人出席了开幕式。布尔什维克当然是处于少数。不过，尽管耍尽了选举制度的花招。他们还是代表着一个很大的集团，在某些问题上，这个集团把超过代表总数三分之一的人聚集到了自己周围。一个强有力的政府面向一个像是民间的会议发表讲话合适吗？这个问题成了东宫出现的剧烈震荡和亚历山大剧院反映出来的激动情绪的主题。到最后，政府首脑下决心与民主派见面。施利亚普尼科夫描述了克伦斯基出现在大厅时的情况。受到掌声欢迎的他朝主席团走去，与坐在桌子后面的人一一握手。按次序轮到了互相坐的相隔不远的我们布尔什维克托洛茨基。我们相互使了眼色，迅速约定好不跟他握手。一个矫揉造作的姿势抹过了桌子，我避开了向我伸出的那只手，于是伸出了手的克伦斯基也就没有接触我们的手。他随后就走过去了。政府首脑在对面那一侧，即科尔尼洛夫分子那里也遇到了这种对待。然而，除了布尔什维克和科尔尼洛夫分子之外，已经没有剩下什么真正的现实力量了。为整个形势所迫，克伦斯基对自己在阴谋中所起的作用做了解释，但这一次他过于只靠自己的临场应变能力了。结果他说漏了嘴：“我知道他们想要什么。”因为他们在找科尔尼洛夫之前来找过我，并且建议我实行这种路线。左边有人喊叫起来：“谁找过您？谁提的建议？”被对自己的话所产生的反应吓坏了的克伦斯基于是缄口不语。可是阴谋的政治内幕以最不明智方式吐露出来了。乌克兰的妥协主义者布尔什回来后向基辅拉达报告说，克伦斯基没能有效证明自己与科尔尼洛夫暴动没有牵连。可是，政府首脑在自己的讲话中给自己造成了另一个至少同样沉重的打击。到了危急时刻，所有人都会来进行解释。在回答诸如此类令人厌烦的问话时，有人冲他大喊：“还有死刑呢！”演讲人失去了自制，完全出乎大家意料之外，大概也出乎他本人意料之外，大声说道：“请等一等，如果一份死刑判决书由作为最高总司令的我签署了。”那就允许你们诅咒我！一个士兵走进讲台，直截了当的喊叫起来：“您是祖国的灾星！”这到底是怎么回事？他克伦斯基本来打算忘记他所占据的那个高位。